0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Jaworskiej Myśli w Ruchu. Może nie nagrywam ich teraz ostatnio super często, ale wartość jaka się za tym nie się jest. Niesamowita, ponieważ mam fantastyczną gościnę dzisiaj ze sobą i jest to Ola Skwirut. Cześć Ola.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Tak, i z Olą nagrywamy już drugi raz spotkanie wspólnie, ponieważ raz nagrywałeś odcinek do podcastu, który ma Ola, na który też serdecznie zapraszam. I Ola jest dietetyczką, ale ma bardzo niestandardowe podejście, co w sumie szkoda, że jest niestandardowym podejściem. Fajnie by było, gdyby jednak było standardowe, czyli racjonalne podejście do odżywiania się, reperuje relacje z z jedzeniem, no i generalnie sprawia, że czujemy się tak po ludzku i tak normalnie, przynajmniej ja to tak odbieram i to jest fantastyczne uczucie. Także dzięki, Ola, za Twoją robotę. (laughs)
1: Ja dziękuję za taką zapowiedź, ale w ogóle nie spotkałam się jeszcze z określeniem: reperuję, kocham. <laughs> bo już naprawia mi się tak, kurde, ileż można powtarzać, ale faktycznie, no, reperuję, naprawia, tak, relacje z jedzeniem. I to bardzo miłe. Ja mam wrażenie, że my się jakby fajnie uzupełniamy taki trochę yin-yang, bo ja jestem, w sensie, nie da się oddzielić tak w pełni kwestii treningowych od żywieniowych, bo to no że zawsze przeplata jest, praktycznie zawsze połączone ze sobą. Natomiast mam wrażenie, że właśnie ta działka żywieniowa to jest jakby tak bardziej ja. Ta działka ruchowa to jest coś bardziej Ty i chyba naprawdę niewiele było konsultacji takich, w trakcie której jeśli usłyszałabym od osoby, z którą ją prowadziłam, że coś w tej relacji z ruchem nie gra, to że mnie odesłała na Twój profil. Bo no mówię jakby Ying Yang, u mnie z jedzeniem, u Ciebie z treningu I podejrzewam, że komuś się podobają Twoje treści To się odnajdzie u mnie i, i na odwrót Jeśli komuś się podobają moje treści, to się odnajdzie u Ciebie Dokładnie tak, zgadzam się absolutnie
0: Więc fantastycznie
1: Dobra, Ola, Ty pracujesz przede
0: wszystkim w internecie Tak, z tego co się zorientowałam I zapraszasz bardzo mocno i ja też polecam po tym, co widzę jak wrzucasz na swoje konsultacje indywidualne, bo tak też pracujesz, prawda? Tak. tak. Oprócz tego Ola ma super produkty, e-booki, webinary, które sprzedaje, więc zapraszam serdecznie na profil Oli. Ale... Teraz przechodzimy sobie po kolei do rozmowy i yy, zaprosiłam do mnie, Ole, ponieważ właśnie ty też mówisz sporo o aktywności fizycznej i właśnie o tym naprawianiu czy też reparowaniu relacji z ruchem razem, właśnie obok tego jedzenia, tak, no bo tak jak tak. powiedziałaś, to ze sobą współgra. I właśnie dlatego ciebie tutaj zaprosiłam, ponieważ też ostatnio, jak rozmawiałyśmy, to powiedziałaś o swoich doświadczeniach, w których jakby ten ruch stał się. Takim uzależnieniem, czy też karą, jeśli dobrze dobrze rozumiem. I ciekawi mnie na samym wstępie, jak Ty się dzisiaj czujesz z aktywnością fizyczną? Czym dla Ciebie dzisiaj jest aktywność fizyczna, ruch?
1: Jestem teraz w takim miejscu, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, o którym marzyłam kilka lat temu, mając doświadczenie z bulimią sportową. Bo dla osób, które no nie mają pojęcia, czyli pewnie znacznej większości, przez kilka lat swojego życia borykałam się z ortoreksją. Następnie skalowało to właśnie do bulimii sportowej i zmieniło się w napady obiadania się. I bulimia sportowa to jest takie, takie zaburzenie, w którym my napady obiadania kompensujemy aktywnością fizyczną. Więc dla mnie to wyglądało tak, że każdy napad kończył się później dwugodzinnym treningiem. I są osoby, dla których dwugodzinne treningi to jest norma. Osoby, trenują zawodowo, Osoby trenują bardzo rzadko, w związku z czym te sesje treningowe są dłuższe. Jakby w porze z tym samym faktem, że trening trwa dużo, nie musi być problemu. Ale problem tkwi wtedy, kiedy te treningi są mega, mega intensywne. To nie idzie w parze z odpowiednią podażą energii. My się przetrenowujemy, zajeżdżamy i tak jak właśnie użyłaś wcześniej słowa karamy, karzemy tymi treningami. I wtedy marzyłam właśnie o czymś takim, że kurczę, jak mi kiedyś zamkną siłownię, to ja chcę mieć to w nosie. W sensie, ja chcę sobie pomyśleć, że spoko, świat się nie wali, bo moje życie nie jest zależne od tego, czy ja zrobię trening, czy nie. Moje poczucie własnej wartości nie jest zależne od tego, czy ja uh-huh. zrobię trening, czy nie. I marzyłam o właśnie takim miejscu, w którym wyjście na spacer to jest wyjście na spacer, to jest odpoczynek, to jest spędzenie fajnie czasu. Nie każdy lubi spacerować, ale ja uwielbiam,
0: a nie uh-huh. spalanie
1: kalorii. No ale niestety bardzo często tak jest, że jeżeli jest ulewa, grad śnieżyca albo upały nieziemskie. I ktoś wychodzi i nabija nieszczęsnie te kroki. Nie wychodzi na spacer, nabija mhm. kroki. I ja Właśnie. po prostu nie chciałam być w takim miejscu i na szczęście w tym momencie jestem. I odpowiadając na Twoje pytanie, obecnie, tak zupełnie szczerze z ręką na sercu, lubię mieć regularne treningi, lubię regularnie trenować. Spacery mnie nie satysfakcjonują. Jeśli mam mieć miesiąc spacerowania, to mi brakuje takiego intensywniejszego ruchu. Po mhm. prostu lubię. Ale to nie jest tak jak kiedyś, że w związku z tym, że nie mam intensywniejszych treningów, to jem cztery razy mniej. Albo jak sobie nim więcej, to ja muszę iść pobiegać, muszę to wydatkować na treningu, wiesz, na tej Aha. zasadzie. Teraz tak. jestem super wdzięczna, że po tych 10 czy 12 godzinach siedzenia przy biurku mogę wyjść na ten trening i mogę przez 30 minut skupić się na tym, żeby na przykład złapać oddech w trakcie ćwiczeń, żeby wykonywać coś poprawnie. No tyle, na ile mi się wydaje, że to robię poprawnie. <laughs> A nie myśleć o tym, co się dzieje w pracy, wiesz... O, o wszystkich innych rzeczach dookoła. Taki odpoczynek. No właśnie.
0: No właśnie, to jest taki game changer trochę, co? Kiedy nagle okazuje się, że ej, ten ruch naprawdę może być przyjemny i że no. potem się naprawdę czuje lepiej, a nie tak. gorzej.
1: Tak, i ja w ogóle miałam takie y, przekonanie i podejrzewam, że podziela je teraz wiele osób, które są w tym miejscu, w którym gdzieś tam my byłyśmy kiedyś, że to skit. W sensie, że ktoś mówi, że serio się nie rusza żeby spalać kalorie, to że on kłamie. W sensie, że mówi, bo tak, wiesz, bo tak, to jest teraz mhm. modne, że wszyscy mają niby takie wszystkie super relacje z jedzeniem i aktywnością itd. i tak i, dalej. I też bym pewnie obwiniała ludzi o to, że jak ktoś mówi, że nie myśli o jedzeniu, że jego nie kusi czekolada, czy pączek, czy cokolwiek innego, że on jest w stanie przerwać trening w momencie, w którym uzna, że ma dość i nie ciśnie go do końca, żeby później po prostu wypełznąć z tej sali treningowej, to że ściemnia. I teraz będąc w tym miejscu mam takie nie ściemnia. No, <laughs> Można no tak,
0: ale super. Tak, to jest. Oj, wyzwalające, też, też znam to uczucie. No właśnie, bo poruszyłaś ten temat już teraz na wstępie, po tym jak ci zapytałam o to, właśnie jak teraz, u jak teraz masz relację z aktywnością fizyczną. No i poruszyłaś temat swojej bulimii sportowej i tych, mhm. no właśnie, zaburzeń odżywiania, ortoreksji. No i ciekawa jestem, jak to u Ciebie wyglądało? Tak jakbyś mogła powiedzieć naszym słuchaczom, tak jak, że oni nie wiem wahają się, czy u nich ta relacja jest zdrowa, czy niekoniecznie z tym ruchem, czy mają te za- zachowania ortoreksyjne. Oczywiście to nie jest diagnoza i nie możemy się porównywać jeden do jednego, ale żebyś opowiedziała swoją historię. Jak to było wtedy? Czym był dla Ciebie ten ruch? Czym była ta aktywność fizyczna w powiązaniu właśnie do, do odżywiania?
1: Mhm. Była sztywność. To wydaje mi się, że był motyw przewodni. Mhm. E, była sztywność i było takie niestabilne poczucie własnej wartości, bo nie pamiętam szczerze, czy ono było jakoś super niskie, czy nie. No, naprawdę, mhm. totalnie tego nie pamiętam. Podejrzewam, że tak, no bo jako nastolatka, no to jakby szukasz siebie i, i, i ciężko to na czymkolwiek ustabilizować, bo ty poznajesz siebie też tak naprawdę w tym, na tym etapie. Ale ja niestety sobie ustaliłam, że za to jak ja się będę z sobą czuła będzie odpowiadała częstotliwość treningów i to jak wygląda moje jedzenie bo też te kilka lat temu było jeszcze więcej takich toksycznych w mojej ocenie treści związanych ze zdrowym odżywianiem Że wiesz, musi być pięć posiłków, albo musi być cztery posiłki, albo jest wiesz, fala na śniadanie białkowo-tłuszczowe, albo jest fala na jakieś koktajle, albo fala na zero zero sugar wszędzie, nie? I jakby, no ja zagubiona, za tym podążałam. I i w ogóle nie mam do siebie pretensji, w ogóle się sobie nie dziwię. Tak samo nie dziwię się zupełnie osobom teraz, które podążają za różnymi trendami, bo obietnice, które składają te osoby po drugiej stronie są bardzo często obiecujące, no nie? W sensie są takie, tak, ja zmienię twoje życie tą dietą, tak, wejdź ze mną na tą dietę i, i wiesz... Wszystko się zmieni, każdy problem zostanie rozwiązany w ciągu 14 dni, więc nie dziwię się. Ale no z perspektywy czasu to było jakby bardzo smutne, że jeśli mój autentycznie wojskowy reżim, można to tak nazwać, treningowy nie był spełniony czyli nie zrobiłam tam czterech czy pięciu dwugodzinnych treningów i do takich naprawdę, naprawdę intensywnych, w ciągu tygodnia, to byłam załamana nie? i takie wszystko do niczego. Każdy mój posiłek był samodzielnie przygotowany. Ja miałam wtedy 14 czy 15 lat. I ja nie chciałam, żeby mi tam, wiesz, co robili kanapki do szkoły, no bo ja nie będę jadła kanapki z szynką i masłem w ogóle, przecież... Bleh, nie. Uh-huh. I na początku to było, wiesz, wybrzydzanie, że nie że coś tam, coś tam. Jakby nie ma nic złego w kanapce z masłem i szynką, what the fuck, nie? <śmiech> <śmiech> Ale wtedy miałam takie, a też że pójdę się smażyć do piekła za to. I musiałam sobie robić swoje po prostu smutne, jałowe, bez smaku w ogóle, budła z ryżem, kurczakiem i brokułem, wszystko w ogóle robione na parze, bez smaku, ten brokuł jedzony zimny, no bo mhm. po prostu jak sobie myślę o tym teraz, z tej perspektywy czasu, to sobie myślę, no nie. Ale tak jakbyśmy miały wyróżnić jakieś takie wskazówki odnośnie tego, hej, gdzie się jakby zaczyna problem, a gdzie nie, to wydaje mi się, że takim fajnym pytaniem, które można sobie zadać jest to, czy gdybyś miała pewność, że ten trening nie spali ani jednej kalorii, że ten spacer nie spali ani jednej kalorii, to czy byś na niego poszła? To jest dla mnie takie po prostu jedno proste narzędzie, jedno proste pytanie, bo to naprawdę pokazuje jaka leży motywacja u źródła tego, nie? Czy ty się tam dobrze bawisz, czy ty tam idziesz, żeby odpocząć, czy ty tam idziesz, bo wiesz jak się będziesz czuła później, bo to jest też ważne. Wydaje mi się, że w odcinku z Tobą właśnie mówiliśmy o tym, że nie zawsze jest tak, że lecisz w podskokach na ten trening i nie zawsze Dokładnie. jest tak, że po prostu jej! Kolejna sesja wysiła <laughs> super! Tylko jest tak ja cię sunę, ale bym się położyła z Netflixem, albo alem sobie poczytała książkę, ale no jakby trudno. Wiem, że za te pół godziny, za te 40 minut, za tą godzinę będę z siebie bardziej zadowolona. Będzie lepiej. Idę. Nie czekam, aż mi się zachce, po prostu idę. No ale to i tak jest różnica. Między idę, żeby spalić kalorie, albo idę, żeby móc sobie zjeść kolację, albo mhm. żeby spalić to, co jadłam na weekendzie, a idę, bo wiem, że to jest dla mnie dobre, wiem, że to jest dla mnie ważne. no nie
0: Tak. W odcinku, w, w którym przeprowadzałam wywiad z Agą Sobisz, Aga zajmuje się jogą, rozmawiałyśmy właśnie o aktywności fizycznej i ona powiedziała takie fajne zdanie, bo ja się zapytałam, dlaczego w ogóle ćwiczysz, dlaczego się ruszasz, co jest z taką największą wartością. I ona mówi, no bo ruch dodaje mi energii. Mhm. I ja ją oczywiście podpuściłam, zapytałam, y, dodaje energii czy zabiera energię? No bo w końcu ruch to jest wydatek energetyczny. I ona na to podsumowała, dodaje energii, jeśli jest to odpowiedni ruch. Zabiera mhm. energię, kiedy ten ruch jest, kiedy ta aktywność jest zbyt mocna, kiedy jest przesadzona, kiedy jest tak przymusem. Tak, Prawda? tak,
1: tak. Tak, ja już ADHD no dostaję, bo ja sobie dokładnie to zapisałam, że no. e, bo mam to takie po fancy karteczki, e, z jakby tak, ze spisem treści powiedzmy tego odcinka i w stu procentach się z nią zgadzam to, co powiedziała, jest bardzo mądre i to jest dokładnie moje jakieś takie spostrzeżenia za każdym razem, kiedy przesadzę. No bo moją ekspertyzą w żadnym stopniu nie jest trening, w żaden sposób nie jest programowanie treningu, planowanie tego. Ja też przesadzam. Dalej, dalej uh-huh. sobie zrobię za dużo powtórzeń, za dużo serii, za dużo wielostawowych ćwiczeń w ciągu tygodnia i później się czuję nie najlepiej, tak? I uh-huh. wyciągam właśnie z tego wnioski, że okej, okay, przegięłaś, to było za dużo. To nie jest wina treningu jakby samego w sobie, tak. że ty się czujesz jak no, masakra, tylko tego, że po prostu troszkę sobie przegięłaś. I u mnie to widać w taki sposób właśnie, że jak sobie mam jakby więcej pracy, więcej takich bodźców i nie mam czasu na to, żeby siedzieć po prostu właśnie godzinę czy godzinę 10 na tym treningu i robić jakieś takie dłuższe przerwy, czy nawet dłużej, to fenomenalnie pod kątem właśnie dodawania energii sprawdzają się w ciągu tygodnia u mnie 3-4 treningi po 30-40 minut maksymalnie. Maksymalnie. No takie, wiesz, w trybie powiedzmy interwałowym ale takim nie do końca, no bo uh-huh. też 40 minut w takim prawdziwym interwale sobie nie wyobrażam na ten moment pracować, więc powiedzmy, że 30 jest takim lekkim wyciszeniem i jest cudownie. Uh-huh. I u mnie to się sprawdza cudownie, więc zgadzam się z nią w 100%, że ruch nie zawsze dodaje energii i jeśli ty słuchaczko w tym momencie czujesz się po treningu tak, że nie masz na nic sił, jesteś wyczerpana i wypruta, być może jesz za mało, być
0: Właśnie. może te treningi są zbyt uh-huh.
1: intensywne, być może nie ma tam po prostu w ogóle regeneracji. Tak.
0: Tak, nic dodać, nic ująć. Dokładnie tak jest. Niech ten ruch, który wykonujemy, daje nam energię. Chociaż z drugiej strony, sama z doświadczenia znam tę sytuację, ta, o której powiedziałaś, że trening trochę za mocny, potem kolejnego dnia czujesz się po prostu jak kupa, nie jesteś w stanie usiąść na sedesie i sobie myślisz, po co ja sobie to zrobiłam? Przecież teraz nawet nie mam siły na spacer, nie chce mi się, więc automatycznie ta aktywność spontaniczna nam spada ten poziom aktywności spontanicznej raczej unikamy ruchu i staramy się go obejść. Aczkolwiek są takie sytuacje, moim zdaniem, One się nigdy nie skończą, jeśli lubimy rzeczywiście ćwiczyć. Są takie sytuacje w moim na przykład doświadczeniu, że po dłuższej przerwie od od ruchu idę zrobić jakiś trening i on mi się tak wkręca i tak mi się podoba, że w trakcie jest super, tego dnia jest ekstra, a potem rzeczywiście (głos) przez kolejne dwa dni umieram. Ale no właśnie, jaka jest intencja w trakcie tej aktywności, no nie? Bo jeśli się zażenamy jednocześnie z taką nienawiścią i z taką złością na siebie, tylko po to, żeby właśnie spalić jak najwięcej kalorii albo się ukarać, no to coś jest nie tak. Ale czasami się zażenamy, bo tak bardzo nam się podoba po prostu. Tak, Nie? tak.
1: I no ja mówię Ci, że u mnie ten jakby efekt przetrenowania, który się cały czas gdzieś tam przewija w ciągu miesiąca czy coś, on wynika właśnie z tego, że, że ja po prostu mam takie, ale wchodzi, lecimy dalej. <grym> Albo, że po prostu mam trochę więcej czasu, mogę dzisiaj sobie wydłużyć trening, a ja bardzo doceniam, jak mam dodatkowe 20-30 minut, zostaje i sobie coś jeszcze dołożę do tego, bo po prostu lubię. Więc tak jak mówisz, jeśli ktoś faktycznie lubi ćwiczyć dla samego faktu, Aha. Jest takie ryzyko, ale co do tego, że właśnie w trakcie treningu jest spoko, później jest masakra, jego tworzyli teraz chyba siłownię mm, i wróciłam właśnie zrobić pierwszy trening i naprawdę chciałam do tego podejść mądrzej, i racjonalnie sobie rozplanowałam, że ej dobra tutaj tam 50% tego ciężaru co ostatnio będzie spoko. Cztery dni później jeszcze musiałam iść do tabletki środki przeciwbólowe, bo mi tak mięśnie bolały, rozumiesz? A ja nigdy, ja naprawdę nigdy nie nie połykałam tabletek przeciwbólowych i wtedy to myślałam, że umrę, ja nie wiem co nam się stało, ale łączę się w bólu z wszystkimi po przerwie dłuższej. Tak, tak, dokładnie, nie, znam
0: to uczucie. Okej, powiązując tą aktywność fizyczną z żywieniem, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że w momencie kiedy czujemy, że ten ruch odbiera nam energię, może być tak, że jemy za mało. Ja mhm. bardzo często dostaję takie pytanie, dobra, co jeść przed treningiem, co jeść po treningu, posiłki potreningowe, jakby tak nazwane. Jakie ty masz do tego podejście? Jak to jest z tym żywieniem około treningowym? Czy to w ogóle ma sens w ogóle zajmowanie się tym? Mówimy o treningu rekreacyjnym. Nie zwracamy się do sportowców, do zawodowo trenujących osób. Zwracamy się do słuchaczy, którzy są rekreacyjnie, ćwiczący.
1: Mhm. Generalnie zazwyczaj. Jeśli ktoś tak lubi trenować, ma te treningi intensywne i robi je na czczo i jest kobietą szczególnie, bo nasze hormonki są bardzo wrażliwe na forsowny wysiłek fizyczny i szczególnie wykonywany na czczo. Szczególnie jeśli mamy problemy z zaburzeniami miesiączkowania, to tak już z swojego doświadczenia gdzieś tam dodam, to znacznie lepiej jest zjeść cokolwiek. W sensie kromkę z dżemem, kromkę z masą orzechowym, banana, wypić nawet szklankę soku pomarańczowego po prostu zanim pójdziemy biegać gdzieś tam rano dłużej. I teoretycznie z tego, co kojarzę przynajmniej, mogę się tutaj mylić, trening taki do godziny rano na czczo, tak 40-50 właśnie 50 minut idealnie, jeszcze jest spoko, ale jeśli mamy robić rano jakąś jednostkę, która trwa dłużej niż godzinę, Aha. to już zdecydowanie lepiej byłoby się wspomóc. Aczkolwiek ja jestem też fanką właśnie trenowania dla tego, żeby widzieć później rezultaty jakiegoś tego trenowania, ale w postaci jakby progresji, w postaci tego, że o, jak idę biegać 5 kilometrów, to dzisiaj umieram i dzisiaj tego nie przebiegnę. Aha. Ale za miesiąc na przykład już z większym luzem, a za dwa miesiące to już w ogóle siedem będzie łatwe nie? na tej zasadzie, że jakby to mnie bardzo cieszy i znacznie łatwiej będzie nam na tym treningu progresować, cieszyć się nim, widzieć jak coś staje się łatwiejsze, jak w czymś stajemy się silniejsze jak te treningi zasilimy odpowiednio. Aha. Więc jakby pierwszy tip, czy jakaś taka pierwsza wskazówka to, że znacznie fajniej się sprawdzają jednak te treningi po zjedzeniu czegokolwiek, naprawdę właśnie dosłownie banana. Druga kwestia, upewnienie się, że zapewniamy sobie odpowiednią podaż energii i są jakby dwa obozy ludzi, jedni myślący, że na siłowni spalamy nie wiadomo ile kalorii i że jak wiesz, pominiesz jeden trening, to już nie zasługujesz na to, żeby zjeść kolację, gdzie mhm. ten trening na siłowni jest ile, 100, 200, 300 kilokalorii, zależy od masy ciała, dokładnie tak. maksymalnie, tak. To, to nie jest 500 albo 600 albo 800 jak się nam czasami wydaje. Jest druga y, gdzieś tam część ludzi, która tak jakby nie docenia w ogóle i nie uwzględnia tego, tych wydatków energetycznych. I, I mnóstwo kobiet gdzieś tam się trzyma tak usilnie wartości 1800 kcal. Ja nie wiem, czy Ty też to zauważysz, ale u mnie to jest niesamowicie częste, że jakby przekroczenie tej dwójki z przodu to już jest masakra gdzie takie Aha. średnie, przeciętne zapotrzebowanie kobiety, która sobie po prostu żyje, gdzieś tam się przemieszcza w ciągu dnia, wynosi właśnie mniej więcej około 2000. Jeśli do tego dołożymy to, że ktoś jest naprawdę świadomy swojej aktywności fizycznej, tupta sobie gdzieś tam powiedzmy godzinę dziennie, w te w te, albo dwie, albo w ogóle jeszcze więcej i trenuje do tego, to to zapotrzebowanie jest prawdopodobnie znacznie większe niż 1800. Aha. Więc żeby się tego nie bać i żeby spróbować po prostu eksperymentować, bo tutaj bym powiedziała, żeby udać się do dietetyka, ale im więcej słyszę o różnych wizytach u dietetyków, tym tym jakoś smutniej mi na duszy mm-hmm. z różnych takich. no Nie chcę generalizować i nie chcę wrzucać do jednego wora, ale z drugiej strony jesteśmy najfajniejszymi i najlepszymi ekspertami od samych siebie. Jak czujesz, że na treningu brakuje paliwa, to może nie dlatego, że czwarty miesiąc z rzędu jesteś zmęczona, tylko może mm-hmm. dlatego, że jesz za mało. I jak zjesz więcej i się wyśpisz porządnie, to będzie lepiej.
0: No jasne. No właśnie. No właśnie, właśnie. Super. W bardzo ważne jest to, co powiedziałaś o tym jedzeniu przed treningiem. Bo ja pamiętam bardzo dobrze jak na specjalizacji z trenera personalnego przyszedł jeden taki chłopak trener jakiś tam gdzieś tam prowadzący treningi żeby nam trochę poopowiadać jako tym uczącym się i powiedział pamiętajcie bez paliwa nie ma treningu nie ma dobrego treningu bez dobrej szamy mhm. i miał to na myśli to żeby po prostu jeść bo, bo to nie ma sensu Robienie treningów na pusty żołądek, czy też na totalnym niedojadaniu, zajeżdżanie się, bo to tylko tak naprawdę no, psuje nasze relacje z jedzeniem, psuje relacje z naszym ciałem. Jesteśmy niezadowoleni ze swojego performance'u, bo trening był beznadziejny. Skoro był beznadziejny, yy, zrobiłam, nie wiem, krótszy trening, gorszy trening, nie zrealizowałam planu, to często niestety wchodzi za tym takie myślenie, że no to nie zasługuje właśnie na tą kolację, czy cokolwiek. Tak, tak. No i automatycznie wbijamy w zaburzenia odżywiania, czy też albo je pogłębiamy, albo rozpoczynają się powoli. Najpierw zaburzone jedzenie, a potem zaburzone, zaburzenia odżywiania. No tak. i chciałabym płynnie przejść właśnie do tego tematu, bo Ty pomagasz ludziom, którzy rzeczywiście te relacje mają z jedzeniem, z ciałem zepsute. I e, interesuje mnie bardzo, jakie historie zdarzają się na Twoich konsultacjach, z jakim problemem najczęściej rzeczywiście mierzą się Twoi klienci, Twoi podopieczni, w czym im musisz rzeczywiście tak najczęściej pomagać,
1: nie? Mm-hmm. Jeszcze zanim przejdziemy do tego, to bym tylko dodała w kontekście tych um, treningów na czczo, mm-hmm. żeby może nie wyszło tak, że my mówimy, że jak trenujesz na czczo i mimo tego, że to się u Ciebie sprawdza, to jakby out z tym i do kosza, bo to jest złe, bo absolutnie, Jasne. jeśli to się tak, u tak, Ciebie tak. sprawdza, to pewnie rób to. Ale jeśli czujesz właśnie rano na przykład taki niepokój, że wstajesz, rano, czujesz się głodna, a, a marzyć na trening, to nie musisz zawsze na przykład trenować na czas. W sensie, jeśli w niektóre dni to się musi sprawdzać, mhm. a w niektóre niekoniecznie. I przeplatanie tego też jest w porządku. To tak tylko chcę dodać, bo po prostu wiem, że czasami, wiesz, wyłapuje się pewne rzeczy i tak Jasna. jeden do jednego interpretuję. Z jakie problemy najczęściej? No właśnie, zasługiwanie na jedzenie aktywnością fizyczną. Czyli takie przekonanie, że jak ja nie osiągnę tego pułapu x tysięcy kroków, to ja nie będę mogła zjeść tyle i tyle. I wtedy bardzo jakby pomocna jest taka edukacja ym, żywieniowo właśnie yy, treningowa w oparciu tak jakby o składowe naszego metabolizmu i o to, że około 60% Twojego zapotrzebowania to jest tyle kalorii, ile Ty potrzebujesz z samego faktu istnienia, leżenia i oddychania i nawet nie stresowania się niczym szczególnie, bo już sama, samo stresowanie się czymś może na zapotrzebowanie wpłynąć więc jakby 60% z tego a my mamy tendencję do po prostu ucinania jakichś horrendalnych ilości z faktu pominięcia treningu czy nie zrobienia danego dnia jakiejś tam liczby kroków mhm. nie spaceru liczby kroków, bo no tak właśnie. to jest interpretowane to, to jest
0: zasadnicza różnica tak? czym tak. innym jest, to co powiedziałaś na początku czym innym jest nabijanie kroków, a czym innym jest spacer
1: tak, no właśnie. tak. kolejnym takim problemem, yy, chociaż to już jest znacznie rzadsze, bo ja bardzo rzadko pracuję z osobami, które chcą schudnąć jest takie podejście 100% albo nic, ale to na zasadzie, że 15 minut spaceru się nie liczy. W sensie, no dobra, do tej pory przez rok nie mogłam się zebrać do moich godzinnych ćwiczeń, które sobie założyłam. Nie mam pojęcia dlaczego, pewnie brakuje mi silnej woli. Spoiler, nie brakuje Ci silnej woli, plan jest niedopasowany do Ciebie. To w planie tkwi problem, nie w Tobie. I jak sobie zawsze proponujemy... W... Uwaga, potwierdzam. <śledzimy> Serio, tak jest. jak sobie zawsze właśnie proponujemy jakieś 15 minut spaceru i bardzo często my to tak doprecyzowujemy, bo jestem fanką jakby tego, że na każdej konsultacji sobie dajemy takie dosłownie, stuprocentowo sprecyzowane zalecenia, że kończysz pracę na przykład wtorek, czwartek, dzwonisz sobie do mamy, dzwonisz sobie do chłopaka, dzwonisz sobie do koleżanki, żeby tak jakby nie myśleć o tym spacerze jako przykrym obowiązku, tylko tak jakby wszcząć całą akcję, żebyś ty Aha. wyszła, ale nie myślała o tym tak jak do tej pory, że e, muszę iść, bo przecież trzeba chodzić na spacery, bo wszyscy tak robią, nie? <grystanie> tylko dzwonię sobie do mamy, bo i tak chcę z nią pogadać, zatem zapytać, co tam u niej słychać, a mam fajny park dookoła i w sumie jak się przejdę 15 minut, <grystanie> no, może wiórkę zobaczę, będzie fajnie. <grystanie> I ogólnie ten czas jakby zleci na gadaniu z mamą i to nie będzie, wiesz, spacer sam sobie, Aha. tylko celem będzie porozmawianie po prostu z rodzicielką a, a to, co się tam wydarzy, będzie się to czuło w tle. Więc często słyszę właśnie takie na, wiesz, po co, po co, po co, po co ja wychodzić na 15 minut, jakby to się w ogóle nie płacisz, ile ja kalorii spalę wtedy, a ja takie Aha. my nie myślimy o kaloriach, jakby tu nie o to chodzi. I tak, jeśli naprawdę chcesz już się skupić na tych kaloriach i chcesz o nie myśleć, to teraz sobie przelicz w głowie, czy jak wyjdziesz dwa razy w tygodniu na 15 minut przez te kolejne cztery tygodnie, to czy wydatkujesz więcej niż mniej, więcej czy mniej, w porównaniu do planowania pięciu godzinnych treningów i nie robienia żadnego z nich. Aha. Jakby plan... Co Ci z planu? I jeszcze, tak. I jeszcze tutaj musimy pomyśleć o tych ukrytych kosztach, czyli tego, że jak wyjdziesz na ten 15-minutowy spacer, który sobie założysz, to Twoje poczucie wow, fajnie, zrobiłam to, co sobie założyłam wzrasta. Aha. Jest szansa, że wyjdziesz na ten 15-minutowy spacer i po trzech razach będziesz chciała zrobić 30 minutowy, Pójdziesz gdzieś w ogóle dalej. Może zaprosisz koleżankę, więc w ogóle będziecie tam tu godzinę godziny i gadać i się śmiać i będzie Aha. fajnie. I będziesz miała generalnie lepsze samopoczucie, będziesz czuła się ze sobą tak. lepiej. A tak. w przypadku kolejnego miesiąca tkwienia w planie, który nigdy nie zostanie zrealizowany, bo jest po prostu niedopasowany do Ciebie, no to jest kolejne, kolejny miesiąc spędzony w poczuciu, że ja się do niczego nie nadaję jestem porażką. Aha. Więc jakby to jest taki efekt kuli śnieżnej. Wyjdź na 15-minutowy spacer i zobacz, co się wydarzy. Ten 15-minutowy spacer i tak Cię przybliża do celu bardziej niż kolejny miesiąc myślenia o godzinnych treningach, które nigdy się nie wydarzą. Na tej zasadzie. I znowu podkreślę, że jakby to jest pułapka, w którą my wszyscy wpadamy. We wszystkim. W sensie w treningu, w żywieniu, w pracy, w związkach. Tak. Jak najlepiej, nie? I jakby trzeba, wszyscy musimy się tak chill. Tak,
0: tak tak, 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 tak. One tak.
1: step at a time. Tak, krok po kroczku. I to są, to są takie główne rzeczy. Właśnie nieprawdziwe nie, nie przekonania o y, tym, ile kalorii wydatkują poszczególne... te, Ale to, to w sumie się zamyka w tym metabolizmie, jak mm-hmm. o którym wspomniałam. No nie, że to jest odkrycie roku, że ten trening wydatkuje na 100 albo 200 kilokalorii, a nie 800. I że tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy ja go zrobię, czy nie. I tak mogę zawsze zjeść, mm-hmm. bo zasługuję na jedzenie samego faktu istnienia i oddychania. No, właśnie, właśnie,
0: <laughs> właśnie. I płynnie chciałam do tego bardzo przejść, bo sam fakt tak jak powiedziałaś, istnienia już powoduje, że możemy zjeść. Generalnie jakby nie możemy nie jeść. To jest nierealne. Wtedy po prostu nie przeżyjemy, jeśli nie będziemy jedli. I wartościujemy to jedzenie. Dajemy mu jakieś dodatkowe, nie wiem, super achievementy po prostu w związku z tym, co jemy, kiedy jemy, ile jemy. A to w ogóle nie o to chodzi. Nie po to jest jedzenie. Strasznie jest to krzywdzące moim zdaniem, że nagle jedzenie stało się jakąś, nie wiem, umiejętnością, że musimy tak. się nauczyć teraz jeść. Umiesz jeść, kurde. Teraz tylko kwestia tak naprawdę wczucia się w siebie i w to, w to co, czego potrzebujesz, ile potrzebujesz, jak potrzebujesz, co lubisz w ogóle, bo tak. to jest też, wydaje mi się, dosyć istotne. Tak samo w aktywności fizycznej, jakby to jest absolutne lustro, tak, że tak. nie musisz robić crossfitu, jeśli go nie lubisz. Nie, Możesz nie. iść na jogę, jeśli ją lubisz i to jest okej. Okay. Tak. Ale y, jakiś czas temu w swoim wpisie na Instagramie napisała się tutaj cytuję, metodą ogromnej ilości prób i błędów doszłam do miejsca, w którym czuję spokój, kiedy zamykają siłownie w się, bo COVID. Kiedy jadę gdzieś i przez dwa tygodnie nie robię żadnego spaceru i kiedy któryś dzień z rzędu wybieram książkę zamiast spaceru. Czasem podejmuję ze sobą dialog, czasem nie. Czasem próbuję, czasem nie. Po pierwsze, super, gratuluję. Ale po drugie... Co tobie w tym pomogło, w osiągnięciu tego tego miejsca, w dojściu do tego miejsca, skoro sama otwarcie mówisz o tym, że cierpiałaś na zaburzenia odżywiania? Jak doszłaś do tego? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie to, na czym to polega, to nie podejmowanie dialogu? Bo zwykle mówimy o tym, rozmawiaj ze sobą, wczuj się w siebie, zadaj sobie pytanie. A dlaczego nagle piszesz o tym, że czasem ze sobą w ogóle nie rozmawiam i nie dyskutuję? Więc to jest moje mm-hmm. drugie pytanie. Najpierw, jak do tego doszłaś?
1: Okej. Okay. Eee... Jakich słów mogę używać w swoim podcaście? Wszystkich. Dobra. Bo czasami mam to w dupie. <głosy> Dlatego nie podejmuję dialogu jakby najprościej mm. rzecz ujmując. W sensie czasami uznaję, że jakby nie mam ochoty dzisiaj zastanawiać się i jakby właśnie wprowadzać ten element takiego, może jednak, bo po prostu z nie, koniec, nie chcę mi się okay. o tym rozmawiać. Tak do samej siebie, że dzisiaj jest ten serial i jakby. Po prostu nie. Czasami to się za godzinę zmienia, rzadko, ale może tak powiedzieć, że za godzinę po obejrzeniu sobie odcinka odpocznę sobie i pójdę na ten spacer jednak, bo to jest już u mnie nawyk i mi jest znacznie łatwiej po 6 latach czy 7 latach być aktywną osobą po odcinku serialu wyjść na spacer, bo ja mam to bardziej we krwi i to jest dla mnie bardziej naturalne niż oglądanie 5 odcinków z rzędu, nie? I żadna z tych rzeczy nie jest lepsza ani zła, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że często osoby, które mają zupełnie inną przeszłość, zupełnie inne nawyki, zupełnie inny styl życia, zupełnie inne wzorce gdzieś tam wyniesione z domu pod kątem właśnie ruchu, jedzenia, porównują się do osób z kompletnie inną historią i się zastanawiają czemu komuś jest łatwiej. Mi i tobie będzie łatwiej wyjść rano pobiegać, wyjść rano na spacer, pójść właśnie po pracy na zmęczeniu na spacer. Będzie nam łatwiej siebie tak jakby do tego przekonać, uh-huh. niż sobie, która nie robiła tego przez ostatnie kilka lat regularnie. U nas to jest takie, tak. trzeba to tam tylko tak trochę pobudzić i to uh-huh. idzie na tej zasadzie przez większość dni, no nie? Więc to jakby chciałam tylko podkreślić i na tym to właśnie polega, że jakby ja nie czuję się lepszą osobą, jak pójdę na trening albo gorszą, jak nie pójdę. Po prostu, nie wiem, mam fajniejszy poranek, jak zrobię sobie właśnie rano taki pobudzający trening i mam więcej jakoś tak yy, energii do pracy i tak dalej, ale jak nie zrobię, to też jest OK. Jak nie zrobię 15 dni z rzędu, to już mi trochę zaczyna brakować. A jak zrobię znowu, znowu, zrobię znowu 15 dni z rzędu, to już jest i to to jest za dużo, ale to się jeszcze nigdy nie, <grym> nie, nie wydarzyło. No nie, że jakby balans, i, i w żadną Aha. stronę nie jest ok. Jak do tego doszłam? Pierwsza kwestia, zweryfikowałam swoje przekonania i okazało się, że one były nieprawdziwe. Wielokrotnie jest tak przy zaburzonych relacjach z jedzeniem i z aktywnością fizyczną, że nam się wydaje, że to co nam podsuwa nasza głowa jest prawdziwe. W sensie, że jak nam głowa mówi, że nie, ty już nie powinnaś tego jeść, to my się temu po prostu poddajemy i nie kwestionujemy tego. No bo to nie jest naturalne, żeby kwestionować to co myślimy, bo wydaje nam się, że to jest po prostu prawda i tyle. Że jak y, musimy iść sześć razy w, w tygodniu na spacer, no to tak jest i tyle. I przy mniejszej ilości jakbyśmy świat zawalić. A jak się tak zaczynamy na tym faktycznie zastanawiać, to jest takie... Ale przecież nie tak robią i czemu nie się świat nie zawala? No nie? I tak zaczynam po prostu jakby rozkminiać sobie to. Uh-huh. Już później z większym poziomem świadomości. Przełomem, y, wydaje mi się, że dla wielu osób też, z którymi współpracuję, jest uświadomienie sobie, że naprawdę masa ciała nie zmienia się znacząco przy znaczącym zmienieniu aktywności fizycznej. Bo zachodzą adaptacje metaboliczne w jedną i w drugą stronę. I to jest taki game changer. Dla mnie był i dla wielu osób bo ja naprawdę jakby wych- wychodząc z zaburzeń poszłam na całego, tak na całego że z tych sześciu 2 godzinnych treningów czy pięciu, to zeszło na zero to zeszło na dosłownie 30 minut spaceru z psem każdego dnia, bo no, musiałam z nim wyjść a gdyby mhm. nie pios to bym w ogóle nie wychodziła to było jedzenie po 4-5-6 tysięcy kilokalorii każdego dnia, żeby uregulować sobie to wszystko w głowie i w ciele i no dobra przytyłam tam na przestrzeni roku czy dwóch, y, roku 10, 15 czy 17 kg, i to może się wydawać, że jest dużo, ale ja mówię, ja poszłam na całego, w sensie to był jakby hardcore można powiedzieć, uh-huh. a to nie była zmiana, o której często myśli się w kontekście naprawiania relacji z jedzeniem i, i ruchem na zasadzie, ok, to może zamiast robienia 5 godzinnych treningów ja zrobię 3, a później może jest krótce do 45 minut, w sensie to zachodzi stopniowo. Albo, że sobie dodam banana do śniadania. Albo, że zjem sobie batonika w dwa dni w tygodniu po kolacji. To są naprawdę subtelne rzeczy. Subtelne rzeczy, które jakby na naszym ciele raczej się nie odbiją w istotny sposób. A dla naszej głowy to będzie wow. Czyli ja naprawdę sobie nie pozwalałam na te wszystkie rzeczy przez tyle miesięcy czy tyle lat. I myślałam, że się świat zawali i że nagle w ogóle obudzę się trzy rozmiary większa a okazuje się, że to autentycznie nie ma większego znaczenia. Więc takie samodzielne przekonanie się, że dobra, moja głowa mnie robiła w bambuko, tak serio robiła je w bambuko. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, odpieprzenie się od siebie. Czyli nauczyłam się akceptować, i to jest ważne, akceptowanie nie oznacza lubienia. Jak zaczynasz akceptować swoje ciało, to znaczy, że dalej mogą Ci się nie podobać Twoje cycki, ramiona, brzuch, uda, Tyłek, łydka, palec u stopy, cokolwiek tam wiesz Ci się nie podoba, ale jakby akceptujesz to, czyli przestajesz z tym walczyć. Możesz chcieć to zmienić, możesz chcieć robić sobie ćwiczenia na brzuch, czy jakieś ćwiczenia na łydki, a palec u stopy raczej nie ma, ale wiemy do czego zmierzamy. Możemy chcieć to zmieniać, ale przestajemy to nienawidzić, po prostu mamy takie dobra. Mój przód jest spoko, ale mój jak mi się nie podoba. Chciałabym, żeby był na przykład większy. Albo chciałabym, żeby być mniejszy. Więc będę podejmować kroki w tym kierunku. I jak się zmieni, to spoko. Ale dociera do mnie i akceptuje fakt, że on w tym momencie wygląda tak, a nie inaczej. I jest ok. Po prostu jest ok. Neutralnie. Tyle. Więc to było niezwykle pomocne. Jak się tak przestaje człowiek ze sobą siłować, to w ogóle tyle miejsca jest w głowie na inne rzeczy. Oj tak. I tyle, i tyle Oj tak. czasu. Tak i najlepsze no. jest
0: to, co powiedziałaś, to taka ulga, że... Ej, ale o co mi chodziło w ogóle? To e, no. śmiesznie, wczoraj miałam taką sytuację, że e, prowadziłam trening z klientką i wyciągnęłam z plecaka mentosa e, miętowego i sobie zjadłam. I ona tak się spojrzała i ja mówię, chcesz mentosa? On tak, nie. A ja, a ja na to, ona była w trakcie treningu, a ja na to, kurczę, odkryłam mentosy jakieś pół roku temu, Zapomniałam o niej, że istnieją, bo przez ostatnich, nie wiem ile, 9 lat nie pozwalałam sobie na takie rzeczy jak cukierki. Że jakby mm-hmm. że to jest taka, w cudzysłowie oczywiście, strata energii. Nie, jakby nie myśleć o tak, ja tak myślałam, no właśnie, ja tak myślałam mając zaburzenia odżywienia. I to niestety zostało mi jeszcze przez parę lat to myślenie, bo po prostu było nawykiem dla mnie mm-hmm, to myślenie. Dokładnie. A potem, nie wiem jak to się stało, Mateusz mi kupił, poprosiłam go o nie ma gumy do życia czy coś, że mi kupił, a mi kupił mentosy. I ja nagle tak, mentosy? I w pierwszej chwili taki niepokój. I tak, o Boże, o Boże. A potem tak, a w sumie to spróbuję. I przypomniało mi się, jak bardzo je lubię. I tak, ej, no i co? No i zjem sobie parę mentosów i co się stanie? No jakby nic się nie stało. Co z tego? Dokładnie.
1: Dokładnie. No, więc... I, i to jest tak. właśnie ten moment taki, aha, okej. Okay. <laughs> Czyli no. zmarnowałam 9 lat mojego życia, nie jedząc rzeczy, które
0: lubię. Tak, tak. <laughs> Tak, dokładnie tak. No. No. To jest nie, ale... z drugiej strony to jest przykre, nie? że sobie myślisz tak: Ej, kurde, naprawdę tyle lat odmawiałam sobie takich fajnych rzeczy. Tym mhm. lepiej, czym prędzej zrozumiecie, drodzy słuchacze, że nie warto. Nie warto sobie odmawiać, jeśli coś naprawdę lubicie. Po prostu coś tak. jest waszym takim faworytem, no.
1: Tak, ale wiesz, jak, jak my to mówimy teraz z perspektywy osób, które już są w tym komfortowym miejscu, są w tej już swojej takiej stabilnej, powiedzmy, bańce, to takie komunikaty do osób będących w innym miejscu średnie odcierają. To tak. jest takie odbicie, nie? To jest tak. takie. Ja to sobie porównuję i zawsze mi to przypomina, jak to jest być w czyichś butach. W sensie pomaga mi się to jakby ulokować w nich, bo ja mam na przykład lęk straszny przed takimi zjeżdżalniami, takimi mega pionowymi, uh-huh, jak są uh-huh. w parkach wodnych, wiem, takie ciemne, wiem, wiem. że nic nie widzisz, tak. ta woda ci się zacinał pięty, leci ci w twarz, nie możesz tak, tak, tak. Najbardziej to jest dla mnie, jedna z bardziej stresujących rzeczy ever. I wiesz, jak ktoś by mi powiedział, jak ja stoję nad taką zjeżdżalnią, nie no weź, wejdź, tam fajnie będzie, nie? Spoko. Co mnie to obchodzi, że ktoś mi tak powie? Ja dalej się boję, nie? Ja się uh-huh. muszę zna przekonać. I prawdopodobnie pomogłoby mi wskoczenie do takiej mniejszej zjeżdżalni, o jakimś delikatniejszym stopniu nachylenia, później do bardziej stromej, wiesz, tak, step by tak, step. Tak. I tutaj jakby zachęcam do tego samego, żeby właśnie zacząć od mentosa, od cukierka, od lizaka, od kostki czekolady, tak. od jakby gryza drożdżówki, od takich małych rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić teraz,
0: uh-huh. żeby
1: zburzyć sobie ten taki mur, że jak to zjemy, to się świat zawali. Zgadzam bo się. bo jest to jakby nie trzęsie się wszystko dookoła, jest okej. Tak, okay. no, tak, na tej tak, zasadzie. tak, to
0: prawda, to prawda. Tak. Nie, krok, jedno... krok po kroku, tak jak mówisz, no bo, bo nie rzucajmy się od razu w przepaść, bo to raczej no, nie podziała.
1: Dokładnie. E, dokończ, jeszcze, przepraszam. Jeszcze mhm. właśnie jedną rzecz chciałam tylko dodać, że trzecia rzecz, która mi pomogła, to jest zauważenie, że to się zwyczajnie opłaca. My, my generalnie w życiu zazwyczaj lubimy robić rzeczy, które przenoszą jakieś rezultaty, korzyści, takie, że wkładasz w coś energię, czas i, i czerpiesz z tego coś fajnego, czerpiesz z tego coś przyjemnego, dobrze się bawisz. Mhm. I u mnie to było tak, że zauważyłam, że jak sobie popuszczę z tymi treningami, tak daruję sobie je i tak naprawdę nie będę trenować jak w wojsku i nie będę jeść, jakbym przygotowywała się do jakiegoś bikini pro, w w którym nigdy nie startowałam, a tak jadłam, nie wiem po co, to miałam stabilniejszy poziom głodu, a mnie strasznie głód denerwuje nienawidzę być głodna. Po prostu nie znoszę. Zresztą mało kto chyba lubi, ale mam wrażenie, że są osoby, które lepiej go tolerują. Ja się robię tak, Nieznośna, no, wiem, delikatnie nie lubię, mówiąc. tak. Hungry, tak, <laughs> dokładnie. Więc jakby stabilniejszy poziom głodu, mniej zachcianek i mniej zachcianek sobie przeliczyłam na jakby takie kwestie raz czasowe, że jestem w stanie usiąść do biurka, poczytać sobie książkę, a nie myśleć ciągle o tym, co ja bym zjadła. Tak. Więc realnie byłam w stanie autentycznie czytać więcej rzeczy, oglądać więcej materiałów, uczyć się więcej i w ogóle spędzać fajniej czas, a nie ciągle myśleć o jedzeniu. I finansowo, jak Ci się ciągle chce jeść różnych rzeczy i masz na nie zachcianki, to wydajesz na to kupę kasy. I jakby to się mało płaca i to było dla tak, mnie jakby uciążliwe. Tak. I to jest normalne w, w momencie wychodzenia z zaburzeń czy z zaburzonych relacji z jedzeniem, że Aha. my mamy ten taki etap miesiąca miodowego, jemy różne rzeczy, kupujemy różne rzeczy. Tak, tak. Ale później, w sensie jakbym miałabym tak mieć 4 lata, przez to, że właśnie ciągle tak skacze, że niby sobie pozwalam, ale tak nie do końca i wiesz, są takie przeplatane okresy. Większa radość z treningu bo jak sobie ich odpuszczasz i się nie, nie każesz, tylko robisz je wtedy, kiedy po prostu, wiesz, masz na nie ochotę albo z taką częstotliwością sensowną, że jesteś w stanie się za nimi stęsknić i zregenerować,
0: yes. to one sprawiają
1: więcej frajdy. E, przywrócone libido, które było nieistniejące w momencie niedożywienia. No bo jak miało istnieć, jak nie miało z tego. That's czego? it girl. Tak, no. tak, tak, tak. Istotne. I to, to tak, to jest istotna kwestia. I więcej zainteresowań i ciekawości ludźmi. W sensie, jak rozmawiałam z kimś, to ja nie myślałam, co ja zjem, albo co ja zjadłam, albo kiedy trening, tylko o, jesteś człowiekiem, co u Ciebie? Czym się interesujesz? Co (grym) lubisz robić?
0: Tak, tak, tak. tak, A a nie
1: kalorie i sylwetka. To prawda.
0: Bardzo ciekawe dla mnie było osobiście doświadczenie, kiedy ja wychodziłam z swoich zaburzeń odżywienia, że potrafiłam zapomnieć o jedzeniu, w sensie o istnieniu jedzenia. tak. Że tak. na przykład orientowałam się po pięciu godzinach, w nie wiem, czy w jakimś fajnym miejscu byłam, czy byłam na wycieczce czy coś, i nagle się orientowałam, jezu, jakaś głodna jestem, patrzę, o Boże, już pięć godzin nie jadłam, ale dopiero wtedy się orientuję, że rzeczywiście nie jadłam. Jakby nie chodzi o to, że to jest sukces, że nie jadam tak długo. Chodzi tylko tak. o to, że w zaburzeniu. Chcę tak, nie
1: zapomnieć. Tak,
0: tak, że kiedy cierpimy na zaburzenia odżywiania, myślimy o tym jedzeniu cały czas, że jakby ten tak. temat jest priorytetem tak. po prostu.
1: Tak. Tak i ja bardzo często słyszę teraz nawet właśnie na konsultacjach, że chciałabym móc nie jeść śniadania i czasami to jakby ciężko zinterpretować, bo nie wiadomo czy to chodzi o takie właśnie restrykcyjne, że nie zjem sobie śniadania, zostawia sobie kalorie, wiesz, ten tak myślenia, ale ja podejrzewam, że chodzi tam po prostu o to, że ja chciałabym wstać i móc porobić trochę rzeczy, nie myśląc tak jakby o tym, że trzeba zjeść albo, że muszę zjeść, albo wiesz, właśnie wyjść sobie, coś pozałatwiać i zorientować się, że kurczę, pasuje coś zjeść, jak mi zaczyna burczeć w brzuchu. To nie jest optymalne i u wielu osób naprawdę to później prowadzi do przejadania się, bo długie przerwy między posiłkami mogą do tego prowadzić. Tak. Ale tak, sam fakt tej właśnie takiej wolności w głowie, że jakby nie jest tak, że jedzenie, 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 tylko zabytki, zwiedzanie, fajnie, śmiechki, no coś tam, jedzenie na tej zasadzie.
0: Tak, 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 tak. Okej, okay, dobra. Na koniec chciałabym jeszcze poruszyć jeden temat. Temat zmieniającej się sylwetki poprzez trening i takiej właśnie koncentracji, koncentracji na ciele. Bo żyjemy w czasach kultury diet, o której już wcześniej tutaj tłumaczyłam, na czym ona polega, i żyjemy w tych czasach, kiedy. Te czasy pewnie już trwają znacznie dłużej, no ale jednak teraz też one są. Kiedy rzeczywiście to jedzenie i ten trening mają swój wyznacznik w tym, jak wyglądamy. Dla większości osób, oczywiście nie dla wszystkich, ale dla większości osób tak. Czyli na przykład, jeśli ktoś jest na diecie, to dba o siebie. Jeśli ktoś nie jest na diecie, to o siebie nie dba i się zaniedbał i zapuścił, tak? Niestety, takie takie myślenie jest. To samo z treningiem. No ten trening powinien rzeźbić, kreować sylwetkę jakąś zajebistą. Jak ktoś dużo ćwiczy, a ma sylwetkę taką... No nie wiem, no no okej, w sensie niewyróżniającą się. Albo się nie zmieniła, mimo że ktoś zaczął trenować i trenuje intensywnie. Dostaję często komunikaty ojej, ty naprawdę tyle ćwiczysz? Nie wiem, nic nie schudłaś, albo nie wyglądasz, albo nie widać po tobie. I ciekawi mnie bardzo twoje podejście do tego. I podejście jakby twoje doświadczenie, twoje myślenie, ale też jak pracujesz ze swoimi klientami na
1: tym temacie. Ogólnie z klientkami podopiecznymi, jakkolwiek z się przewija już taka bardziej, powiedzmy, zaawansowana forma tego zniekształconego postrzegania swojego ciała w postaci dysmorfofobii. I to do takiego stopnia, że pracuję czasami z dziewczynami, gdzie nie zawsze też pytam o masę ciała i wzrost, bo czasami to jest po prostu niepotrzebne. Jak uznaję, że jest potrzeba, to sobie o tym rozmawiamy, ale po przeliczeniu BMI, który tak, w ocenie stanu zdrowia indywidualnej jednostki nie jest najlepszym narzędziem i tak naprawdę powinien być gdzieś tam kwestią poboczną, a nie główną, jak niestety często bywa, to BMI jest nam w stanie jakby dać zarys tego, czego się możemy spodziewać po ciele tej osoby na tej zasadzie, nie? Aha. Czyli jak ja sobie liczę, rozmawiam z dziewczyną, widzę po twarzy, że jest szczupła. Po prostu jak ona do mnie, wiesz, łączy się ze mną i mówi, że chce schudnąć, widzę, że jest szczupła. I, I liczę sobie później BMI i to BMI jest na przykład 18 albo 18,5. I mam takie... Ja z sobą nie będę się odchudzać, bo problem nie tkwi w tym, że twoje ciało jest grube, tylko w tym, że ty widzisz swoje ciało jako grube. I tak. ja ci w tym nie pomogę, bo ja nie mam do tego kompetencji i wtedy odsyłam na psychoterapię. W sensie Mówię o o takiej możliwości, oczywiście nikogo do niczego nie zmuszę, ale tłumaczę jakby dlaczego ja w tym nie pomogę, bo jakby nietetyk nie jest od leczenia dysmorfofobii i i przepracowywania tego, ale łapie mnie to ogromnie jakby za serducho, bo sobie nawet wczoraj tak myślałam przygotowując się do tego odcinka, że ja 9 na 10 kobiet, z którymi współpracuję, jak się z nimi łączę, to sobie myślę, ale piękna kobieta. W sensie taka, że w moim typie, taka, że no-homo, bo jest uh-huh. heteroseksualna, ale że jest prześliczna i że tak. mnie po prostu serce boli, że ona tego nie widzi. Uh-huh. Że jakby mamy tak zakrzywiony obraz postrzegania swojego ciała, że niesamowicie atrakcyjna kobieta i ona, wiesz, ma do siebie pretensje, i ona chce zmieniać wszystko w swoim wyglądzie, bo, bo tego nie czuje. Uh-huh. Współpracuję też z jedną dziewczyną, która schudła 40 czy 60 kg, tak dużo, z właśnie z otyłości. I ona mówi, że ona się lepiej czuła ważąc te 40 czy 60 kilo więcej niż teraz, bo ona ma teraz wrażenie, że nie jest dobrze, w sensie ona się jakby nie jest w stanie odnaleźć. Ona to też opisała na jednej rozmowie, że tak jakby jej głowa nie podążyła za zmianami w ciele, że wiesz, jakby jej ktoś kazał narysować siebie w lustrze, tak obrysować, to ona by prawdopodobnie była dwa razy szersza na tej zasadzie. Mhm. że obserwuję w różnych, nie wiem, na weselach, na urodzinach, na imieniach, na jakichś okazjach inne dziewczyny i sobie myśli, że o, jak ona by była taka szczupła jak te dziewczyny, to by się dobrze bawiła. A jej chłopak wtedy mówi, ale ty jesteś szczuplejsza od nich. Tak, mhm. wiesz, real shit jakby. Serio, tak. jesteś szczuplejsza od nich. I ty masz tak. wrażenie, że nie jesteś. I mhm. to jest według, w sensie, nie powiem, że to jest plaga XXI wieku, bo ja żyję w swojej bańce, do mnie trafiają osoby, które mają między innymi takie problemy. Tak ale no mam wrażenie, że naprawdę jakby w Polsce wśród młodych kobiet nie jest dobrze, jeśli chodzi o wizerunek swojego ciała. Bo chociażby częstotliwość, z jaką mówi się o dietach, o ćwiczeniach, o odchudzaniu. Gdzie nie trafisz, gdzie nie pójdziesz, albo ja już jestem wyczulona, mhm. tam albo ktoś przeszedł na dietę, ktoś próbuje jakiegoś cateringu, ktoś przeszedł na jakieś kapuściane, wiesz, detoksy i w ogóle. Masakra. To, co bym jeszcze w tym kontekście yy, dodała, to jest to, że Jak widzimy te różne metamorfozy sylwetkowe, to trzeba mieć z tyłu głowy, że za zamkniętymi drzwiami, tam gdzie nikt tego nie widzi, może się kryć najbardziej nieszczęśliwa osoba ever. W sensie, że jakby wrzucenie metamorfozy i pochwalenie się efektami nie oznacza zupełnie, nie musi oznaczać w ten sposób, że ta osoba jest zadowolona z siebie i że ona to faktycznie widzi, że ona się z tym cieszy. Jej dalej może być mało. Tak. I ona dalej może bać się jedzenia i ona może stosować w ogóle jakieś rozmaite zasady, wskutek których dosłownie może nie mieć się nawet do kogo odezwać, bo dochodząc tak jakby do tego miejsca, które ona opublikowała jako metamorfozę, mm. mogło posypać się wszystko dookoła, ale tego na zdjęciu nie widać. I mm. absolutnie nie twierdzę, że każda osoba wrzucająca metamorfozę tak ma, bo ja mam ogromną nadzieję, że to jest tylko niewielki odsetek i że to jest w ogóle jakiś najczarniejszy scenariusz, ale jak wchodzę w, na profile kobiet, które do mnie piszą, to tam bardzo często są te zdjęcia metamorfoz. No ja Aha. sobie wtedy myślę, ja do tej metamorfozy podchodzę z dystansem. W sensie, no ja widzę problem. A, tak. a nie te, wiesz, jakby oklaski i, i sukces i super, bo jakim kosztem? Tak. A druga kwestia to jest taka, że nawet jakbyśmy wszyscy jedli tak samo i ćwiczyli tak samo, to i tak będziemy wyglądać inaczej. I tak jest zawsze. I najlepszym, tak jakby wydaje mi się, odzwierciedleniem tego, co powiedziałam, jest takie rozejrzenie się po swoich znajomych. W sensie, że nam się czasami wydaje, że my się tak musimy starać, że my musimy ćwiczyć, my musimy tak pilnować się i tak dalej, a ktoś na przykład ma jakiś większy luz. W sensie, ktoś na przykład rusza się mniej więcej, jej inaczej i wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Aha. I może tak być. W sensie, my nie jesteśmy też tą samą 24 na 7. My nie mamy pojęcia, co ona robi. Nam się może tak. wydawać, że ktoś ma łatwiej, lepiej. Nie wiemy, co jest grane. Więc naprawdę banał, ale porównywanie się do innych jest Totalnie od czapy. Tak samo jak porównywanie się do siebie sprzed roku, sprzed pół roku, sprzed dwóch lat, zgadzam Jak jesteśmy w zupełnie innym etapie swojego życia. Tak, tak, tak. No. Nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie.
0: Odpowiedziałaś, <grym> odpowiedziałaś okay. na swój sposób. Okay. <grym> Ale nie, nie, odpowiedziałaś i przede wszystkim powiedziałaś bardzo ważne rzeczy, więc, więc ci za to dziękuję. Tak, no i absolutnie się, się z tym zgadzam. Przede wszystkim z tym porównywaniem się, które naprawdę może wyrządzić tam dużo krzywdy. Jest to w jakiś sposób naturalny proces człowieka, czyli porównywanie się, jakby to, że po, porównywanie w ogóle, ta porównywarka, tak. która tak. działa w naszym mózgu, tak. jest normalna, bo dzięki tak. temu jesteśmy w stanie przetrwać w jakiś tam sposób, ale nie możemy przeginać w drugą stronę z kolei, tak? I tak. Y, też y, mam taką historię, y, jedna z moich podopiecznych y, akurat swego czasu, w czasach pandemii prowadziłam taką grupę internetową, w której tam pomagałam dziewczynom w regularnej aktywności fizycznej i poruszyłam temat właśnie akceptacji ciała i, i, i tych jakby tematów pobocznych i dziewczyna napisała, że ona schudła właśnie chyba 30 kilo czy 30-40 z takiego ciała właśnie nie wiem, ponad 100 kg ważyła, jakoś tak w każdym razie to nie jest, istotne, nie jest to co liczby, istotna jest ta zmiana, która spowodowała, że ona teraz się czuje ze sobą źle, czyli że ona czuje, że to nie jest ona, nie utożsamia mhm, się ze szczupłym ciałem, wręcz dokładnie. nie chce być ciała i się, szczupłego ciała i się sobie nie podoba i powiedziała, że się bardziej sobie wcześniej podobała.
1: To jest to samo. To jest ten sam case, co ja Ci powiedziałam. Że ta dziewczyna słucha 40-60 kilogramów. Ja nie mam dużego doświadczenia w ogóle w pracy z osobami, które mają gdzieś tam nadwagę czy otyłość, więc ja podejrzewam, że to jest powszechne zjawisko. To jest właśnie taki problem jakby z dopasowaniem postrzegania swojego ciała do tej tej zmiany. Bo to jest duża zmiana, no nie? I podejrzewam, że nie jest łatwo gdzieś tam za tym nadążyć. Ale no, to jest takie coś, że zupełnie byś nie przypuszczała, nie? Że to osoba startując z tego większego ciała chcąc okay. zmienić je na mniejsze, mogła mieć takie przekonanie, że właśnie wtedy będzie szczęśliwa, że wtedy będzie siebie akceptowała, tak jakby właśnie ta akceptacja tak. zależała od jakiegoś wyglądu, czy określonej liczby kilogramów, uh-huh. a potem się okazuje, że nie jest wystarczająco dobrze i że chce się tylko mniej, jeszcze tak. mniej. Że jeszcze te kilka kilo i będzie spoko. No właśnie.
0: No właśnie, ale to też jest inny temat w ogóle. Akceptacji, tak, i tak, tej totalnie. samoakceptacji i tej akceptacji przez społeczeństwo, fatfobii w ogóle, wody shamingu i no to, to, jest, to jest temat no. rzeka, który jest okropny. Zresztą em, wczoraj słuchałam jakiegoś podcastu i usłyszałam, że podobno jest takie badanie, nie zweryfikowałam tego, ale tak mówiono, że jest takie badanie, które dowodzi, że najbardziej bodyshejmigujące za ciało grube, czy też w, właśnie fatfobiczne em, postawy wykazują osoby bardzo szczupłe i czym szczuplejsze, tym są bardziej fatfobiczne. Czyli na dobrą sprawę, być może osoby, być może, osoby, które mają bardzo duży problem ze swoim ciałem i są, chcą być coraz jak najszczuplejsze, wymagają tego otoczenia jeszcze, w dodatku. Czyli tak. reperując swoje relacje z jedzeniem i wychodząc z zaburzeń odżywiania, skręcających w kierunku anoreksji, no i bardzo, bardzo chudego ciała, reperując te relacje ze sobą, tak naprawdę potencjalnie reperujemy relacje ze światem. I zmieniamy swoją postawę wobec innych, nie?
1: Tak, i ja wracając sobie właśnie do okresu mojej ortoreksji, gdzie ważyłam bardzo mało, bo ważyłam praktycznie 20 kg mniej niż ważę teraz, uh-huh. przy 1,63 63, bo strasznie byłam szczupła. I mi, ja byłam strasznym fatfobem. W sensie nie w stosunku do jakby innych ludzi, obcych ludzi, bo nie, wydaje mi się, że nigdy nie powiedziałam niczego takiego o sobie spoza mojej rodziny, ale mam w gronie najbliższych osób osobę, która ma tam nadwagę czy otyłość. I pamiętam, że to nie była może taka fatfobia wprost, nie wiem, ale takie wiesz, jakby wystarczy chcieć, że wiesz, spójrz ze mną, nie, że jakby chciałam pomóc i naprawdę ja wierzyłam, że jakby pomagam, Aha. nie. To było ohydne. W sensie, jak patrzę z perspektywy czasu już z odżywionym mózgiem, to było ohydne, ale no właśnie. No jakby robiłam to, co wydawało mi tak. się najlepsze. Nie, nie, nie. I tą pokrętną logiką, którą się wtedy kierowałam, było to, że skoro ja mogę, skoro mnie to tyle wysiłku kosztuje i ja jestem w stanie się zmobilizować i cisnąć te treningi, i tu trzymać tą czystą Michę, to że każdy może. Tak, tak. No dramat. No, dramat. Zrzućmy, prostu... zrzućmy
0: to na nieodżywiony mózg. To, że po, no, po prostu byłaś błędna. No, tak.
1: no nie no, to jest w ogóle zaburzone postrzeganie no, całego świata. Nie? To tak, nie dość, tak, siebie, tak. nie dość, jedzenia. To z całego świata, no. naprawdę. To jest okropne. I jeszcze tak sobie myślę, że być może te takie właśnie postawy fatfobiczne i to ocenianie innych wynika z tego, że my po prostu, my same cały czas nadmiernie analizujemy swoje ciało i siebie mhm. nagradzamy albo po sobie jeździmy. Przez pryzmat właśnie ruchu i jedzenia i siebie wartościowujemy w ten sposób. Tak. Więc tak. wydaje nam się, że inni też tak powinni albo że inni też tak robią. Tak.
0: Dobrze, będziemy kończyły. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ja Utkwiły wiesz. mi bardzo Twoje jedne słowa, które powiedziałaś gdzieś tam między zdaniami i cały czas krąży mi to po głowie, że nie uzależniasz od tego, czy zrobiłaś trening czy też nie łączysz tego, czy zrobiłaś trening i jaki zrobiłaś trening z wartością siebie samej. Czyli nie wartościujesz siebie poprzez swoje działania. I wydaje mi się, że to jest, to jest piękne podsumowanie tego, o czym mówimy. Także dziękuję Ci za to zdanie.
1: Ależ proszę bardzo (głos)
0: Dobrze Ola Skwirut gościła w moim podcaście Dzisiaj zapraszam do Oli Przede wszystkim na Instagram Ola Skwirut Nic nic trudnego, żeby Ola znaleźć Gdzie jeszcze można Cię odnaleźć Poszukać, powiedz
1: Nagrywam podcast Ola Skwirut Podcast Dostępny na Spotify, Apple Podcast i YouTube I on wychodzi docelowo w każdy czwartek I do tej pory nawet się to udawało i szczerze głównie tam na ten moment. Coś tam na Facebooka czasem rzucę, ale
0: Facebook teraz się. Tak. No. no, no. Dobra. <głos> nie, dobra. nie lubię. No, okej. Okay, dobra, bardzo ci dziękuję. Pa.
1: Dziękuję również. Pa pa.